0: Herzlich Willkommen. Mein Name ist Lars Heider und leider gehen auch die allerschönsten Herbstferien einmal zu Ende. Aber ich freue mich wieder für Sie, für Euch im Podcast-Studio des Hamburger Abendblatt zu sein. Heute geht es um die große Schwierigkeit, die großen Schwierigkeiten, die Hamburger Restaurants haben, Personal zu finden. Und es könnte sogar sein, dass die ersten Restaurants demnächst schließen, weil sie kein Personal mehr finden. Wir sprechen außerdem über große Schwierigkeiten, beim Online-Banking über so mittelgute bis vielleicht sogar schlechte Nachrichten für den Hamburger Hauptbahnhof. Und wir ziehen die berühmte Drittelbilanz beim HSV. Aber zunächst wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Heute sind Bauern aus Schleswig-Holstein und dem Hamburger Umland mit 450 Treckern in die Hamburger Innenstadt gerollt. Ich habe selbst gesehen. Mönckebergstraße war ein riesengroßer Parkplatz für Trecker. Großartig. Die Bauern haben natürlich demonstriert. Und haben aber vor allem in Hamburg für ein unglaubliches Verkehrschaos gesorgt. Nachricht Nummer zwei. Wir erinnern uns alle noch an die große Klimaschutzdemo am 20. September in Hamburg. Damals waren so mit 20.000, 30.000 Teilnehmern gerechnet worden. Es kamen am Ende zwischen 70.000 und 100.000. Und diese Zahl soll nochmal erreicht oder vielleicht sogar übertroffen werden. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für Freitag, den 29. November, also ungefähr in einem Monat, eine weitere Großdemo für Hamburg angekündigt, zu der mindestens 30.000 Teilnehmer erwartet werden und ich werde auch wieder dabei sein, ein großes Happening. Und Nachricht Nummer drei ist so ein bisschen fast in eigener Sache, Es gibt eine neue Statistik, dass in Hamburg genau 21,2% der Menschen in Hamburg Podcasts hören. Das wären also ungefähr 300.000 und für die habe ich einen Tipp. Ich habe nämlich in meinem Podcast Entscheider Treffen Heider mit Peter Fickel, dem Vorstand der Werbeagentur Jung von Matt gesprochen. Es geht um Werber, wirklich wahr, die im Büro holzhacken, nicht nur dürfen, sondern das auch wollen, um Werbebotschaften, die sich kaum mehr kontrollieren lassen und es geht vor allem um einen der schönsten Sätze, den ich je gehört habe. Also heute Abend ab 18 Uhr auf www.abendblatt.de slash Entscheider Peter figge Jung von Matt Werbung, unbedingt mal reinhören. So, jetzt freue ich mich über Vier liebe Kollegen, mit wem fange ich jetzt mal an? Steffen Preisler aus der Wirtschaftsredaktion. Steffen, Online-Banking, sollte man sich denken, ist eigentlich etwas ganz Normales, bei dem es keine Probleme gibt, aber tatsächlich häufen sich bei der
1: Hamburger Verbraucherschutzzentrale Beschwerden. Warum? Beschwerden oder Nachfragen? Unproblematisch war es bisher, aber seit 14. September gelten ja neue Regeln. Das persönliche Passwort reicht nicht mehr aus, um sich in das Konto einzuloggen. Man braucht also zusätzlich eine TAN, die mit einem Generator oder einer App äh, produziert werden muss. Und das sorgt für reichlich Probleme. Bei den Verbraucherschützern in Hamburg gehen jeden Tag Beschwerden ein, vor allen Dingen auch von älteren Bankkunden, die sich mit den neuen Regeln überfordert fühlen. Bei der Finanzaufsicht BaFin sind in vier Wochen schon 1.000 Beschwerden eingegangen. Das ist mehr als zweieinhalb Mal über dem Normalmaß. Und die Finanzwächter, auch eine Einrichtung der Verbraucherschützer, registrieren 300 Beschwerden und das sieht man nur als die Spitze des Eisberges denn diese Organisation ist nun noch nicht so bekannt dass sich jeder an sie wendet. Wie ist es denn wenn man, ganz dass ist wirklich jeder versteht? Was muss man
0: machen um erfolgreich problemlos Bankgeschäfte online abwickeln zu können man braucht
1: erstmal zwei Geräte richtig? Man braucht auf alle Fälle zwei Geräte und man muss sich eben für ein Verfahren entscheiden, also wenn man das noch nicht äh, getan hat. Wenn man eben nicht so internetaffin ist und nicht mit Apps hantieren will, dann ist äh, so ein kleiner äh, tan empfehlenswert, sieht aus wie ein kleiner Taschenrechner. Da wird die EC-Karte hineingesteckt. Und man füllt dann am Bildschirm die Überweisung aus und hält dann dieses Gerät nochmal auf diesen Bildschirm. Und wenn alles klappt, erzeugt dieses Gerät dann eine TAN, mit der man die Überweisung abschicken kann. Und es ist ein tan Ich, man sieht schon, dass
0: ich nicht so firm damit bin. Aber TAN-Gerät kriegt man, kann man kaufen? Kriegt man bei der Bank das, umsonst? Das,
1: umsonst ist es nicht. Es, es, kostet zwischen 12 und 20 Euro. Es gibt es aber auch im, im Fachhandel. Es ist also jetzt kein Gerät, das irgendwie bankenspezifisch wäre. Die andere Variante ist, man hat einfach ein Handy, man sitzt an
0: seinem Laptop zu Hause, an seinem Computer, macht eine Überweisung und generiert dann äh, diese TAN mit, dem,
1: mit der App? Mit der App, man braucht aber dann zwei verschiedene Apps. Also da, wo man die Überweisung ausfüllt, da wird, kommt dann aus Sicherheitsgründen nicht diese TAN, sondern es geht dann noch eine zweite App erforderlich, äh, wo dann diese TAN übermittelt wird. Wird das im noch nochmal alles Schritt für Schritt erklärt?
0: Ist wahrscheinlich schon. Ja, wir wir haben es schon, schon www <lacht>
1: Man findet es auf www.abenblatt.de.
0: Steffen Preißer hat es wirklich ganz toll erklärt. Und äh, ja, ich bin äh, gehst du, was machst du? Machst du Online-Banking, ja? Oder gehst du äh, zur, zur Bank? Gehst noch zur Bank. Schade, ich, ja, ich gehe noch zur. Matthias Puppin geht, glaube ich, noch so wie ich zum Kontoauszugsdrucker. Natürlich. 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 Das macht doch Spaß. <lacht> <lacht> Matthias, du hast eine, eine Geschichte. Da muss man jetzt ein bisschen um die Ecke denken. weil ja. das, Also ich fange, es geht eigentlich um die Firma Belt. Querung, richtig? Ja, um die Fienenanbindung belt Klimanbeltquerung. Mhm. Und die hat auch ganz hinten was mit. Kannst du das ja. erklären? Du Also ja. als die, die Nachricht, die ich eigentlich verkaufen wollte, damit ist: Es gibt so ein bisschen Sorgen, ob das Geld, was für den Ausbau Umbau, Modernisierung des Hamburger Hauptbahnhofes äh, vorgesehen war, ob das überhaupt noch zur Verfügung
2: steht. Ja, Weil es, geht, es geht nicht um den Hamburger Hauptbahnhof, sondern um den Bahnknoten Hamburg. Okay. Das sind äh, Einzelmaßnahmen im Hauptbahnhof, aber auch auf anderen Gleisstrecken im Hamburger Raum und äh, das hängt zusammen mit der Hinterlandanbindung des Fehmarn-Belttunnels. Der äh, Fehmarn belttunnel soll ja zwischen äh, Rüttby in Dänemark und Puttgarden auf der Insel Fehmarn gebaut werden. Dazu braucht es eine Schienenanbindung, die von Lübeck aus bis Puttgaden reicht zweigleisig und die wird immer teurer. Es okay. waren mal 800 Millionen Euro, 2008 äh, angenommen worden. Jetzt äh, landen wir bei zwischen 3,5 bis 5 Milliarden Euro und das ist ein, äh, einfach ein ganz erheblicher Teil des Geldes, was im Bundesverkehrswegeplan überhaupt zur Verfügung steht für Schienenprojekte. Okay. Und deswegen befürchtet der Bundesrechnungshof nun, dass andere weitaus wichtiger Projekte ins Hintertreffen geraten könnten, weil die Schienenverbindung zum Fehmarn-Belt-Tunnel so sehr teuer wird.
0: Aber jetzt wäre es dann nicht wichtiger, tatsächlich die Situation in Hamburg zu entlasten, wer immer, und das werden sind Hunderttausende jeden Tag, wer immer in Hamburg ankommt, merkt, boah, dieser Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten, es gibt immer wieder Probleme, Verspätung, das ganze Programm, wäre es nicht sinnvoll zu sagen, da muss halt, muss man da bei, bei, bei den Schienen am Fehmarnbelttunnel warten, Fehmarnbeltquerung warten und Hamburg nicht?
2: Genau dazu fordert der Bundesrechnungshof ja auf. Liebes Bundesverkehrsministerium, lieber Bundestag, guckt nach, welche Maßnahmen am wichtigsten sind für die Fahrgäste. Da zählt die Anbindung zum fehmarn nicht dazu. Das bringt relativ wenigen Fahrgästen einen Vorteil. Aber der Ausbau des Knoten Hamburgs würde sehr vielen Fahrgästen einen Vorteil bringen. Man weiß, dass etwa 20 bis 25 Prozent der Verspätungen, die beim im Zugverkehr entstehen, in diesen wichtigen Großknoten entstehen. Also in Hamburg, Köln, München und okay. so weiter. Gut. Und äh, das ist eine Aufforderung. Entscheiden muss
0: es, die, muss es die Politik. Wenn man natürlich jetzt wiederum die ja. Bauarbeiten in einer äh, Firma mm -hmm. Belt-Tunnel
2: verschiebt, wird es auch nicht günstiger? Äh, es wird nicht günstiger. Zum, äh, außerdem gibt es leider einen Staatsvertrag, der 2008 zwischen Deutschland und Dänemark abgeschlossen worden ist. Insofern ist Deutschland vertraglich gebunden, diese Anbindung zu bauen. Und äh, da befindet man sich jetzt in einem, in einem echten Dilemma. Ein klassisches Dilemma. Vielen Dank. Uli ist da.
0: Gastronomie-Experte. Da wabern jetzt immer mal so Gerüchte, Geschichten ähm, durch Hamburg, dass Restaurants nicht nur Probleme haben, Personal zu finden, sondern dass diese Probleme dazu führen, dass man entweder nicht mehr zu den Zeiten öffnen kann, äh, zu denen man will, oder dass vielleicht sogar Restaurants überlegen müssen, schließlich an einigen Tagen, schließlich teilweise. Ich habe das gehabt bei meinem Lieblingsrestaurant äh, in, äh, in Schleswig-Holstein, dass es tatsächlich, weil es kein Personal gefunden hat, plötzlich zwei Tage die Woche dicht gemacht hat. Nicht, weil der Andrang nicht groß gewesen
3: hätten richtig Geld verdienen können, sie hatten einfach keinen Koch. Wie sieht die Lage in Hamburg aus? Ja, zum einen wird es so sein, dass ähm, Ende des Jahres das Grillhaus Rach und Ritschi in Barenfeld schließt. Okay. Ist deshalb bekannt, weil dort auch mal ähm, Christian, Rach? Christian Rach beteiligt war. Da gibt es auch das Gerücht, dass es wirklich ähm, ja, Personalmangel liegt, dass man nicht das geeignete Personal gefunden hat, dass man daran gesagt hat, so dann können wir eben das einfach nicht mehr machen. Was tatsächlich auch der die DEHOGA bestätigt ist, das, was du auch sagst. dass Hoga muss man sagen, Deutsche der Hotel- und Gaststättenverband, und Gaststättenverband der etwa 2000 äh, Betriebe in Hamburg vertritt. Und die sagen halt auch, es gibt Restaurants, die nicht mehr das Mittagsgeschäft machen, sondern nur das Abendgeschäft, weil sie nicht genug Leute haben. Und eben auch, die dann sagen, wir machen zwei Tage die Woche zu, weil wir einfach nicht genügend Menschen haben haben und für eine ganz interessante Zahl, der die HOGA sagt ja, es fehlen 5000 Kräfte im Gastgewerbe. Was sind das? Sind das vor allen Dingen Köche? Sind das vor allen Dingen Servicekräfte? Das ist eigentlich das ist eigentlich relativ gleich von der Sache her, aber man sagt eher noch schwieriger ist es halt mit der Küche, Klar. weil die Küche natürlich sagen wir mal noch ein wirklich mehr eine Herausforderung ist als Arbeitsplatz, als wenn du im Service arbeitest. Was tut man? Man tut bestimmte ja, Dinge. Nämlich? Das Hardcore-Café zum Beispiel macht richtige Recruiting-Days neuerdings. Das heißt, sie machen zwei Tage. Da kann du und ich vorbeikommen, ohne Anmeldung. Und ich könnte da vorbeikommen, im hardcore ja? Wir können beide vorbeikommen. Sie nehmen auch ganz gerne ungelernte Kräfte. Ja, da bin ich dabei. Haben. Ja. Das heißt, du kannst da hinkommen und dann sagst du, ich möchte gerne Service machen. Dann sagen sie hier, da kriegst du einen Arbeitsvertrag, kriegst was weiß ich 10 Euro die Stunde ist jetzt nicht so viel nee. und dann kannst du da anfangen. Das sind eben schon solche Maßnahmen, die jetzt wirklich in Hamburg ergriffen werden. Ja, weil alles anderes bleibt nicht übrig.
0: Was ist denn mal mit mehr Geld? So ein Job könnte ja auch interessanter werden, wenn man dafür mehr Geld bekäme.
3: Genau, aber da sagen natürlich dann auch die Gastronomen oder auch die Verbände, dass sie natürlich auch dass natürlich auch die Unkosten immer weiter ansteigen. Klar. Und ähm, ich meine, so ein ausgelernter Mensch in so einem Restaurantfachmann kriegt, glaube ich, um die 2000 Euro erstmal, wenn er ausgelernt hat, okay. brutto. Und das ist natürlich nicht so sehr viel, nee. dazu kommen diese äh, Arbeitszeiten am Wochenende und am Abend. Um, und auch der Hamburger Tourismustag wird sich am 29. mit diesem Thema beschäftigen. Wie bekommen wir wieder mehr Fachkräfte? Es ist an allen Ecken und Enden und
0: irgendwann können wir nicht mal mehr essen gehen. Ja, vielen Dank, liebe Ull. <lacht> vielen Dank, liebe Ull. Henrik Jacobs ist da, vom HSV, hätte ich beinahe gesagt. Moin. Moin. Ähm, Rach und Ritschi passt ganz gut. Weil äh, Rach und Ritschi ist ja auch so ein bisschen so ein Lieblingslokal in unmittelbarer Nähe des ja, Heimstadts. Ja. Ist nicht weit weg. Hast ja, du da mal
4: ja. essen mit äh, HSV-Leuten? War ich tatsächlich mal. ja. Haben ja, die bezahlt. Hier und da verabredet sich ja. Haben die nicht. bezahlt und egal? Ja, ich glaube, das Abend hat ich bezahlt. bezahlt.
0: Sag mal, äh, wir haben ungefähr ein Drittel der Saison rum, ungefähr zehnter Spieltag. Ja. Ziem, fast so, ziemlich genau. Passt. HSV ist Tabellenführer, 21 Punkte vor Stuttgart. Nürnberg und Hannover sind vorne gar nicht mit dabei sondern Bielefeld als so ein bisschen die Überraschungsmannschaft. Wie fällt denn die Bilanz unserer Sportredaktion für das erste Drittel HSV aus?
4: Ja, die, der Frage gehen wir heute auch nochmal nach, nach dem 1 zu 1 in Bielefeld. Wie spitze ist der Spitzenreiter? Also ja. der HSV ist ja wieder Tabellenführer, so wie auch zu langer Zeit der vergangenen Saison. Da, ja, hat man's, da ging dann hinten raus die, ja. die Luft aus und es deutet vieles darauf hin, dass der HSV das in dieser Saison bis zum Ende durchhalten wird. Ähm, klar, man weiß nie, was passiert, was sich da in der Mannschaft noch entwickelt, aber wenn man die bisherigen zehn Spiele sich anschaut, ähm, ja wirkt das ganze Gebilde, das ganze Konstrukt HSV doch deutlich souveräner und stabiler als noch in der letzten Saison.
0: Und täuscht mein Eindruck, oder hat der HSV jetzt noch relativ viele leichte Gegner vor sich? Also Gegner, die jetzt unten stehen. Sie müssen noch gegen Dynamo Dresden spielen, sie müssen noch gegen Wehen spielen. Holstein Kiel, vergangenes Jahr, überraschend stark, insbesondere gegen den HSV, dieses ja. Jahr eher unten drin.
4: Also Kann man so sehen, wobei ja. genau diese Spiele eigentlich letztes Jahr das Problem war, dass Stimmt. sie dann eigentlich hinten raus gegen die kleineren Gegner ähm, das vermasselt haben. Jetzt kommt mit Stuttgart erstmal die Top-Mannschaft der Liga neben dem HSV genau. aktuell und in der Regel tut sich der HSV in solchen Spielen eigentlich leichter und äh, die Gefahr ist in der Regel immer dann, wenn man denkt, jetzt geht es vielleicht mal mit 10% weniger, wenn dann Holstein Kiel kommt, dann geht es eher nach hinten los und das ist die einzige Gefahr, die ich aktuell beim HSV sehe.
0: Stuttgart, gutes Thema. HSV spielt innerhalb von vier Tagen zweimal gegen Stuttgart.
4: Sonnabend und dann am, am Dienstag, Dienstag wieder. Ja, Was also ist dann,
0: wie, die macht man, wie macht man das dann? Also Sonnab ist, halt, Sonnab ist wichtiger, Liga ist immer wichtiger als Pokal.
4: Ja, denke ich schon. Also finanziell ist der DFB-Pokal natürlich auch nicht uninteressant, ja. gerade für den HSV. Aber klar, im Moment ist der Fokus komplett auf der zweiten Liga. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht am Dienstag Dieter Hacking ein paar Spielern auch mal eine Chance geben wird, die jetzt tatsächlich so zumindest kommen. Bobby Wood fällt mir da ein, zum Beispiel. Ähm, hat er schon gespielt diese Saison, Bobby Wood? Kam ein paar Mal rein, aber gespielt hat er dabei nicht. Er nee. <lacht> <Das>, war dabei.
0: <lacht> das ist Vielen Dank, wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Es geht um den Vorschlag der Hamburger CDU, die ja gesagt hat: alle Hamburger Schüler sollten in ihrer Schulzeit einmal ein Konzentrationslager oder eine ähnliche Gedenkstätte besucht haben. Dazu schreibt Dietmar Jonen Kluge. Ich zitiere, Grundvoraussetzung für diesen Besuch ist aber, dass im Geschichtsunterricht die Nazizeit auch auf dem Lehrplan steht. Nicht einmal die Gymnasien schaffen es, in der Oberprima die geschichtliche Neuzeit zu verarbeiten. Mit viel Glück wird der Erste Weltkrieg erreicht. Von Grundschulen ganz zu schweigen. Wer als Schüler die KZ-Gedenkstätte Neuen besuchen soll, muss über die Hintergründe informiert sein, weil er sonst diese ungeheuerlichen Grausamkeiten und Morde nicht verstehen wird. Zitat Ende. Danke an Jonen Dietmar, Jonen Kluge und nicht vergessen Peter feger der Chef von Jung von Matt im Armblatt Podcast www.armblatt.de/entscheider. Bis morgen,
4: tschüss.